0: Herzlich willkommen bei Radio München. Es werden weniger Kinder in Deutschland geboren. Der Trend ist schon seit Jahrzehnten zu beobachten. Neu ist der drastische Rückgang im ersten Quartal 2022 um etwa 20.000 Lebendgeburten. Einige Ärzte und Wissenschaftler untersuchen einen möglichen Zusammenhang mit der neun Monate vorher begonnenen sogenannten Impfung bei den 18- bis 59-Jährigen der wäre dramatisch. Wahrscheinlich gibt es aber auch andere Gründe, warum plötzlich Frauen weniger Kinder bekommen. Unsere Autorin Sylvie-Sophie Schindler meint, Zeitgeistsurferinnen und Feministen sehen Kinder als Armutsfalle an. Der Nachwuchs werde mit Psychopharmaka ruhiggestellt oder gar abgetrieben. Sie fragt sich in ihrem Kommentar, Achtung Kinderfeinde, woher diese Frostherzigkeit kommen könnte. Sylvie-Sophie Schindler ist nicht nur Autorin, sondern auch Philosophin und Erzieherin. Ihren Text hat Sabrina Khalil eingelesen. Ob wir mal sprechen könnten, fragte mich ein achtjähriges Mädchen.
1: Es sei sehr traurig. Mit der Mama habe sie schon versucht zu reden. Aber sie hört mir nicht richtig zu. Es gehe um den Papa. Nachts, wenn sie in ihrem Bett liege, weine sie viel. Weil er nie richtig Zeit hat, mit mir zu spielen. Auch nicht am Wochenende, erzählte sie leise. Dauernd hänge er mit dem Ohr an seinem Handy. Die anderen Leute sind ihm viel wichtiger als ich. Ein Junge, damals sechs Jahre alt, zeigte mir stolz seine Spielfiguren. Er hatte ihnen die Köpfe abgerissen. Und morgen mache ich das auch bei meiner Mama und bei meinem Papa und bei meiner Lehrerin, kündigte er an. Als ich wissen wollte, warum, entgegnete er wütend, weil sie nur Regeln und Schimpfen im Kopf haben. In einer Runde, in der ich mit Drittklässlerinnen zusammensaß, brach es aus einem Mädchen heraus. »Ich will nicht mehr leben!« Alle schwiegen betroffen, bis ich fragte, was sie belasten würde. »Ich bin jeden Tag müde. Ich kann einfach nicht mehr. Alles ist mir zu viel. Immer dieser Druck.« Ob sie darüber schon mit ihren Eltern geredet habe? Die sagen, ich soll mich nicht so anstellen. »Wie willkommen sind Kinder!« ich habe pädagogisch ausgebildet, viel Zeit mit vielen Kindern verbracht und nie aufgehört, mir diese Frage zu stellen. Müsste es nicht eigentlich eine gute Zeit für Kinder sein? Bereits Ende der 1970er Jahre dachte der Kinderrechtler Eckehard von Braunmühl in seinem Buch »Zeit für Kinder« darüber nach. Zitat zu keiner Zeit wurden Kinder mehr beachtet, wussten die Erwachsenen mehr über das Wesen von Kindern, über die Bedürfnisse von Kindern, über die Voraussetzungen und Bedingungen, unter denen sich Kinder am besten entwickeln. Die freie Entfaltung der Persönlichkeit wird garantiert, die Würde des Menschen ist unantastbar. Selbstbestimmung und Mitbestimmung, Freiheit, Rechtsstaatlichkeit, Toleranz und andere vielversprechende Begriffe haben Hochkonjunktur. Es könnte... Es müsste eine reine Lust sein, als Kind in dieser Zeit zu leben. Zitat Ende. Trotzdem sei Zitat, irgendwie und irgendwo der Wurm drin. Zitat Ende. Und das ist er gut 40 Jahre später nicht minder. Kinder seien eine riesige Armutsfalle. Das tat SP-Nationalrätin Tamara Funiciello jüngst in einem Interview mit dem Sonntagsblick kund. Folgt man ihren Ausführungen, dann ist Muttersein ein einziger Albtraum. Frauen würden ein wirtschaftliches Risiko eingehen, sich in die Abhängigkeit ihres Partners begeben und seien zum Dank chronisch überarbeitet. Daher ihr Appell, Zitat, vielleicht solltet ihr es einfach sein lassen, Zitat Ende. Man meint fast, sie rede über eine Entscheidung für oder gegen einen Zweitwagen, Woher kommt diese Frostherzigkeit? Wie sollen sich Kinder fühlen, wenn sie das hören? Auch die Befürworter in den immer hitziger geführten Abtreibungsdebatten machen mehr als deutlich, denkt bloß nicht, ihr seid willkommen. Was zählt, und das ist sakrosankt, ist das Selbstbestimmungsrecht der Frau, nicht euer Recht auf Leben. Ohnehin, schaut euch an, ihr seid erstmal nichts weiter als ein unförmiger Gewebeklumpen, höchstens Kaulquappenstandard. Zum Vergleich, nur damit ihr wisst, wo ihr steht, das Schreddern von Küken ist seit Januar 2020 in der Schweiz und inzwischen auch in Deutschland verboten. Sie und ich, wir wurden nicht abgetrieben. Wir leben. Daher können Sie diesen Text lesen und ich kann diesen Text schreiben. Meiner Mutter wäre es völlig fremd gewesen, zu denken, ich sei noch kein richtiger Mensch oder gar auch diesen Vergleich gibt es eine Art Blinddarm, als ich begann in ihrem Bauch heranzuwachsen. Mit der Verschmelzung von Ei und Samenzelle ist das gerade entstandene Leben bereits genetisch einzigartig. Das ist eine biologische Tatsache. Mehr als das Wer sich die Ehrfurcht vor dem Leben bewahrt hat, kann gar nicht genug darüber staunen. Ein Wunder. Jedes Mal. Man lausche der leisen Poesie, die im Begriff Embryo liegt. Er leitet sich aus dem Altgriechischen ab und bedeutet ungeborene Leibesfrucht. Nichts von diesem Zauber, schon gar keine Demut vor dem Leben, ist in den Argumenten der Abtreibungsbefürworter zu finden. Die medizinisch etablierten Begriffe Embryo und Fötus dienen einzig dazu, das Leben im Mutterleib so herabzustufen, dass sich ohne schlechtes Gewissen darüber verfügen lässt. Manövriermasse weiter nichts. So richtig weiß man allerdings nicht, denn die Erläuterungen muten ziemlich abstrus an, was man sich darunter vorzustellen hat. Handelt es sich um Gnome, um Aliens? Wissenschaft könnte da helfen. Menschen zeugen Menschen. Keine ominösen Zellklumpen. Am 25. Mai 2022 war in der Talkshow Markus Lanz gut zu beobachten, wie Alicia Bayer, eine deutsche Medizinerin, das ungeborene Leben in ihrer Rhetorik zu etwas derart diffusem degradierte, was einem suggerieren sollte, naja, was ist das schon? Muss man das schützen? Ihre Ausführungen begründete sie erschreckend lapidar, Zitat, wir sind eine neue Generation, der Zeitgeist ändert sich, Zitat Ende. Moderner Lifestyle bedeutet dann wohl, und man achte auf die Inkonsequenz, ich rette das Klima, ich esse keine Tiere und morgen geht's zum Abtreibungsdock. Allein, was kann man von einer Wegwerfgesellschaft erwarten? Es landet wohl alles über kurz oder lang auf dem Müll. Die US-Amerikanerin Rebecca Kiesling weiß, wie sich das anfühlt. Sie wurde durch eine Vergewaltigung gezeugt. Für ihr Recht auf Leben kämpft sie hart und auch für das andere Betroffener, da eine große Mehrheit, wie sie in Interviews sagt, Zitat uns vermittelt, dass man uns hätte wegwerfen sollen. Zitat Ende. Beschützt habe sie nur das staatliche Gesetz. Zitat Juristen haben für mich das Leben gewählt. Sie sind meine Helden. Zitat Ende. Dietrich Bonhoeffer, der sich unerschütterlich im Widerstand gegen die Nationalsozialisten engagierte, stellte fest, Zitat, die Moral einer Gesellschaft zeigt sich in dem, was sie für ihre Kinder tut. Zitat Ende. Also auch in dem, was sie unterlässt. Wie willkommen kann sich ein Kind also in einer Gesellschaft fühlen, die nicht bereit ist, alles, aber auch wirklich alles daran zu setzen, sein Leben zu schützen, und zwar zuallererst da, wo es am wehrlosesten ist. Eine schwangere Frau ist, mag sie auch verzweifelt sein und sich überfordert fühlen, niemals so hilflos wie das Kind in ihrem Bauch. Es ist Unabdingbar, dass Gesellschaft und Politik auch auf ihre Nöte antworten. Doch da Kinder in den Debatten deutlich vernachlässigt werden, kümmert sich dieser Text ausschließlich um sie. Kinderfeindlichkeit beginnt bereits im Mutterleib. Abtreibungsgefechte bestimmen das Klima, in dem Kinder aufwachsen. Das Bücher mit dem Titel »Warum unsere Kinder Tyrannen werden?« zum Bestseller avancieren, ist nur eine nächste wenig erstaunliche Konsequenz. Geschrieben übrigens von Medienliebling Michael Winterhoff, gegen den inzwischen staatsanwaltliche Ermittlungen laufen. Der Bonner Kinderpsychiater soll bereits drei- und vierjährigen Psychopharmaka verschrieben und zahlreichen weiteren Kindern systematisch und ohne ausführliche Anamnese eine fachlich nicht anerkannte Diagnose gestellt haben. Auch sie seien mit Psychopharmaka ruhig gestellt worden und litten heute noch, mitunter zehn Jahre später, unter den schweren Folgen. Winterhoff war in zig Einrichtungen tätig. Er kooperierte mit mehr als zwanzig Heimen. Es gab also viele Zeugen. »Warum wird weggeschaut? Vielleicht, weil Kinderfeindlichkeit stillschweigend akzeptiert ist?« Danke Elisabeth Ballmann zeigt in ihrem Buch Seelenprügel, dass die Zeit der schwarzen Pädagogik noch lange nicht überwunden ist. Die Gewalt hat sich lediglich auf die emotionale, die psychische Ebene verlagert. Die Pädagogin hat in den vergangenen zehn Jahren deutschlandweit über 500 Kitas besucht und schildert, wie Kinder von Betreuerinnen bedroht, beschämt, drangsaliert und erniedrigt werden. Nein, keine Einzelfälle. Es geschieht vieler Orten, Tag für Tag. Auch im Kanton Zürich kam vor einem Jahr eine schockierende Disziplinarmaßnahme ans Licht. An der Primarschule Herliberg wurden Kinder, die den Unterricht störten, gezwungen, Windeln über ihre Hosen zu ziehen. Zitat Es gibt keine großen Entdeckungen und Fortschritte, solange es noch ein unglückliches Kind auf Erden gibt. Zitat Ende sagte Albert Einstein. Dem stimme ich zu. Allein, was folgt aus diesem Satz, dass uns erstens Elon Musks Mars-Ambitionen nicht weiterbringen werden? Und zweitens?
0: Und drittens? Sie hörten den Kommentar Achtung Kinderfeinde von der Autorin, Philosophin und Erzieherin Sylvie-Sophie Schindler. Er war zunächst in der Weltwoche erschienen. Gelesen hat Sabrina Khalil. Mein Name ist Eva Schmidt und ich wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag. Ciao. Servus.